Ah, Bruxelles, capitale belge que tu es belle. Bruxelles, c'est son manicumpis, sa grande place et son atomium. Bruxelles, c'est aussi le cœur battant de l'Europe. Bruxelles, ce sont plus de 180 nationalités qui se côtoient au jour le jour, plus de 108 langues différentes qui y sont parlées au quotidien. 55% des Bruxellois actuels ne sont même pas nés en Belgique. Potverdeck, Bruxelles est vraiment la ville des Inneker. 1997, l'année pendant laquelle il a été décidé de faire de Bruxelles le siège des institutions européennes. La présence dans la capitale de la Commission, du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne donne à Bruxelles une importance indéniable sur la scène internationale. Ah Bruxelles, métropole européenne, au passé bruxellienne. Il faut te chercher au microscope, pourtant tu es la capitale de l'Europe. tout de suite la main sur le cœur. Ah, oui, euh, patriotique européenne. Voilà, parce que quelque part, c'est aussi notre hymne à nous. Oui. Européens. Européens que nous sommes. Et rassemblés à Bruxelles. Quel oui. honneur. Quel honneur. Parce que oui, mesdames, messieurs, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Wow. On l'oublie qu'on est privilégié quelque part. La capitale d'un continent. Une avec un si grand rôle. Voilà. Magnifique. Je vois que tu es fier. Ça <rire> se voit dans tes yeux que tu es fier. <rire> Super fier. Tellement fier que tu es parti. Ouais. <rire> Et oui, capitale de l'Europe. On se côtoie. 180 nationalités différentes. C'est beaucoup, dingue. Hein. Oui, c'est beaucoup quand même. Ça fait quand même beaucoup. Oui, pas mal. Hein. Et c'est vrai que depuis que les institutions européennes ont leur siège à Bruxelles, ça a amené encore plus de personnes. Ce qui est logique. Oui. Bah parce oui. qu'il faut que des gens travaillent. Ah. Ah. Parce que tu sais d'ailleurs combien de mètres carrés, rien que la Commission européenne, a à Bruxelles pour ses bureaux Beaucoup. Beaucoup. Un million. Un million de mètres carrés à des endroits C'est ici, hein Un avec trois zéros. Ça veut dire un million, rassure-moi. Euh, trois zéros, oui. Euh, six, six <rire> Quel matheux Mais oui, il y a six zéros. Ça veut dire un million. Oui. Et donc, il faut des gens pour aller travailler là-dedans. Ça oh, ramène donc encore plus de nationalités différentes. Oui. C'est une richesse. C'est une richesse, exactement. Voilà. On apprend chacun l'un de l'autre. Voilà. C'est joliment dit. <rire> Tout ça pour commencer ce podcast. Puis, euh, c'est vrai que cette communauté d'expats est aujourd'hui omniprésente à Bruxelles. Mm -hmm. Ils sont partout. Même nous, on les a côtoyés ah, et on ouais, les côtoie. Beaucoup, oui. Hein? Surtout pendant notre période de théâtre. Ah oui notre fameuse carrière en tant que ben, acteur, acteur oui. et actrice. <rire> oui, oui. Et c'est là qu'on s'est rapproché, entre autres, d'une amie oui. hein, qu'on connaissait déjà d'avant. D'avant de l'université. Hein, 
fait, on la, on la connaît aussi longtemps qu'on se connaît nous. C'est un peu ça, hein? oui. Voilà. Et euh, vu qu'elle-même, on pourrait encore l'appeler une expat, même si je ne pense pas qu'elle aimera qu'on dise ça, parce que c'est vrai qu'elle est bien bruxelloise depuis. Hein. C'est vrai qu'elle a tout à fait euh, adopté la nationalité et nos mœurs et coutumes. Hein. Et donc, oui, c'est notre amie Edzi. Edzi. Que nous allons appeler en vitesse. Oui. C'est qu'elle est un peu stressée, un peu gênée, la pauvre. <rire> il ne faut pas, il ne faut pas. On veut simplement qu'elle nous fasse un peu ce, ce, son review de sa nouvelle ville. Mm -hmm. Parce qu'au final, Bruxelles, c'est sa nouvelle maison. Alicia. Indeed. Donc, on va l'appeler, on va voir si elle répond. Ah, et, si, et si la technique euh, est de notre côté. Allez, on l'appelle en direct. Oui, Edzi. Salut. C'est nous. Salut. <rire> Bienvenue dans notre podcast. Merci beaucoup. Je sais que tu, que tu es honoré et content d'être avec nous. Et c'est un honneur, c'est notre première guest. C'est vrai. Oui. <rire> <rire> Donc, tu sais bien qu'on parle de Bruxelles dans notre nouveau podcast. Oui. <rire> et toi, tu n'es euh, pas né dans notre capitale, tu es né en Hambourg, si je ne me trompe. C'est ça. Et tu es arrivée quand à Bruxelles Je suis arrivée en fait fin 2005. Donc ça fait déjà quand même pas mal d'années. Hein. Oui, ça passe trop vite. Je pense que ça fait maintenant 12 ans déjà. Waouh Et tu te sens déjà bruxelloise en attendant Euh, oui. Je peux penser à ça, mais oui, oui c'est vrai. Je me sens plutôt bruxelloise. Voilà. Ben, si tu nous comprends quand on parle, c'est vrai que tu as déjà fait un beau, un beau parcours d'intégration. Hein. Euh... <rire> Parlant de la ville, qu'est-ce qu que tu aimes le plus à Bruxelles Qu'est-ce que j'aime le plus à Bruxelles bah, Je dirais qu'il y a un peu de tout à Bruxelles. Mm -hmm. Donc, euh, il y a du nouveau, il y a du moderne, mais aussi il y a de l'ancien. Ouais. Et euh, j'aime bien aussi que c'est assez vert. Oui. Mais tout, tout étant euh, assez central dans la ville. Ouais. ouais c'est petit, hein, donc euh, c'est vrai que tout est facile à... Voilà. Bruxelles, la ville, euh, à la grande diversité, à la bonne taille, quoi. Oui, voilà. C'est important, une bonne taille, hein. <rire> Et sinon, est-ce qu'il y a aussi des, des côtés un peu plus négatifs à la ville, si tu peux être un peu critique Oui, alors, je trouve que Bruxelles paraît quand même un peu sale, parfois. Oui, bon, euh, c'est pas faux. Il n'y a pas assez de problèmes, je trouve, dans les rues. Ouais. <rire> c'est pas normal qu'il y a seulement deux jours par semaine où on peut sortir les poubelles dehors. <rire> et parfois, beaucoup de la nuit, il y a des sacs poubelles à dents dans la rue, il y a des, il y a des sacs troués. Et euh, voilà, c'est pas très fini, quoi. Écoute, Alicia en prend note. Je pense qu'elle va essayer d'organiser quelque chose. <rire> Non, c'est pas cool. Non, 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 non. C'est pas Et cool. Le petit grand problème à Bruxelles, je trouve, c'est la pollution. Oui. Il y a trop de voitures dans la rue. Oh, ça, c'est vrai. Il y a trop de bouchons. Ouais. Mais la stick ne motive pas les gens non plus de prendre plus souvent les transports en commun. <rire> comme on te comprend. C'est une vraie bruxelloise quand elle parle au final. Oui. <rire> tu parles comme nous. Tu parles comme nous. Mais donc, tu vas rester encore un peu à Bruxelles. 
Capucelle. Tu comptes pas nous quitter. Ok. Ben écoute, merci d'avoir euh, témoigné. Avec plaisir. C'était super de t'avoir dans notre podcast. Oui. Honoré. Ben merci, c'était <rire> super de parler avec vous. Et euh, ben, j'espère que tu, que tu écouteras cet épisode pour te auto-écouter. <rire> Allez, on se contacte plus tard. Hein. Ciao, ciao. Bisous. Ben voilà. En résumé, elle est contente, sauf que voilà, petit problème de, que, oui. de poubelle, d'après elle, euh, de je, Pour comparer à Londres, je ouais. dois te dire, je ne sais pas à quelle fréquence les euh, poubelles sont levées. Donc voilà. Merci, Alicia. <rire> Mais donc voilà. Euh... <rire> C'est très important de le dire, écoute. Je me devais de le mentionner, encore une fois. Mais qui ça peut nous foutre oh là là. Bon, euh, pour retourner plus dans les statistiques, il y a euh, à Bruxelles à peu près 1 200 000 habitants. Désolée. Oui, oui. Je m'en remets pas de ma bourde. Oh là là. Et donc, on est à peu près à 1 200 000 habitants. Ah, ah, mais ben, quand même. <rire> Et 33% en fait de ces résidents ont une nationalité qui n'est pas la nationalité belge. Donc une personne sur trois à Bruxelles n'est pas belge. Alessandro, je ne suis pas belge. Tu en fais partie. J'en fais partie. Je suis née à Bruxelles. Oui. Mais je suis espagnole. C'est ça. C'est ah, dingue. Ah oui. Moi, je suis belge. Toi, tu es un pur belge. belge. Pendant quelques années de ma vie, j'ai, je pense, eu à un moment donné une double nationalité. Mmh. Donc, depuis, euh, je pense que j'ai 12 ans, je suis belge. Mais j'ai encore tout le temps une double personnalité. Ah, c'est ça, hein, oui. Ça, c'est... Ça, Dès ça, le c'est départ, euh, c'est incrusté. Hein. D'ailleurs, c'est tu que le plus grand groupe, et je pense que c'est euh, des chiffres que j'ai trouvés euh, à l'échelle belge, le plus grand groupe de, 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 d'étrangers, entre guillemets, euh, en Belgique, quelle nationalité est-ce qu'ils ont euh... Soit français, oui. ou euh, peut-être italien ou espagnol, tiens. Bah, tous, quoi. Oui, voilà. Moi, j'en donne trois. Tu me demandes une réponse, j'en donne trois. Eh bien, le plus grand groupe d'étrangers, ce sont les Italiens. Ah, les t'as trois. vu J'avais <rire> presque raison. Suivi de très près par les Français. Et euh, pour finir le podium, il y a les Hollandais. Ah, bah oui, nos voisins. Oui, donc nos voisins et les Italiens. Et après ça, il y a, figure-toi, les Marocains. Mm-hmm. Et pour finir le top 5, les Polonais. Ah, bah oui. Les Espagnols, quand même, dans mon top 5. C'est vrai que... C'est... Vous êtes passé où Bah, on est resté en Espagne. On est tous retournés <rire> ou on est ailleurs, je ne sais pas. Maintenant, si on retourne à Bruxelles, euh, il faut savoir que c'est dans la commune de Etterbeek qu'il y a le plus d'expats qui habitent. Mais c'est près du... Euh... Bah oui, c'est, voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est près des bien. institutions, tout ça. XL, idem, se trouve à la deuxième place. Saint-Gilles à la troisième place, suivi des deux volués. Mm-hmm. 100 et 8 langues, ici. 108, mais ça fait beaucoup. Hein. On en parle combien, les langues Trois quarts <rire> Toi, peut-être un peu plus, mais oui, en général, oui. 108 langues. On en a encore beaucoup à apprendre. Hein. Comment est-ce qu'on s'en sort Moi, je ne sais pas. C'est un bel pot. Ça, c'est incroyable. Donc, oui, voilà. Et donc, euh, toi-même, tu es maintenant expat oui. dans la vie de tous les jours. C'est ça. Tu le vis bien euh... C'est facile d'être expat en mais... 2018 oui, euh, en fait, ce qui m'aide assez bien, 
de pouvoir vivre à l'étranger, c'est d'avoir quand même une communauté belge euh, à Londres. Voilà. J'ai des amis belges et donc ça me, ça me permet de, de retrouver mes, mes, mes racines à Alessandro et de pouvoir reparler le belge et le bruxellais. Que, voilà, l'accent, ça ne nous perd pas, même en anglais. <rire> euh, donc c'est quand même assez important d'avoir cette base-là. Et en soi, euh, moi je le vis très bien. Je suis très contente d'être euh, étrangère euh, à Londres qui euh, nous accepte assez encore bien, malgré euh, l'actualité, elle est sans euh, Brexit qui s'annonce. Voilà, euh, les collègues parfois me regardent en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va t'arriver Et puis ils me rassurent tout de suite parce qu'ils voient qu'il euh, ne faut pas dire ça. Mais non, tout va bien, ça se passe bien, j'aime bien. Euh, donc tu as été accueilli bras ouverts. Bras ouverts, exactement. Par tout oui. le monde. Oui. D'ailleurs, enfin, quand le Brexit a été annoncé euh, oui. juste après le vote, euh, C'était juste quand j'allais commencer un nouveau job et euh, ma boss avait peur que je ne revienne pas, euh, que je ne vienne pas travailler là puisque euh, le, le Brexit était annoncé. Oui. Mais euh, elle était bien soulagée de me voir revenir. C'est bien euh... la seule. <rire> et donc, un pays très, très. Hospitalier. Oui. Hospitalier, c'est comme ça que ça s'est dit. Oui. J'ai hésité. Qui est le Royaume-Uni. Un autre pays que je voudrais souligner pour son hospitabilité, c'est Gibraltar. <rire> oui, mais ça, c'est euh, parce que moi, je suis bête. Il hein. faut savoir que cet été, Alicia s'est donc fait jeter devant mes yeux de l'autre côté de la frontière. Lorsqu'on a voulu aller à Gibraltar, j'en suis encore un peu choquée d'ailleurs. Oh, Figure-toi que c'est la première fois que je me fais jeter comme ça. Donc en fait, à Gibraltar, donc, il y a ben, un contrôle de passeport, oui. contrôle d'identité. Et moi, je n'avais pris que ma carte d'identité, qui n'est pas une carte d'identité, puisque je suis espagnole. Donc ma petite carte, carte de résidence. Voilà, ma petite carte d'identité que vous, vous avez toutes, qui dit. Identity si vous êtes belge, évidemment, oui. Oui. Euh, qui dit carte d'identité. Moi, elle dit permanence de séjour. Et ça ne vaut pas comme une carte d'identité. Ça ne vaut pas comme une carte d'identité. Donc, euh, moi, je n'avais pas pris mon passeport avec moi pour aller à Gibraltar. Qui fait partie du Commonwealth, donc pas dans l'espace Schengen, Alicia. Donc, je n'ai pas réfléchi. <rire> donc, j'ai été remballée comme une merde. On peut le dire. <rire> à la frontière. Et donc, je suis restée en Espagne. Ce qui est quand même le comble, Alessandro, pour une Espagnole vivant en, à, bah, dans le, le UK, à London. D'être refoulée comme ça, comme une malpropre, je me suis sentie ah, vraiment ben, comme une sous-merde. <rire> Et moi, j'ai passé une très belle après-midi à Gibraltar seule. <rire> C'était des vacances pour Alessandro. Ah, Et ouais. moi, voilà, j'ai attendu. <rire> <rire> S'il y a une autre ville dans le monde où tu voudrais t'expatrier. Alessandro, une seule ville, ça va ouais. être dur à dire. Maintenant, euh... là, dans le feu des projecteurs, une seule ville. <rire> euh... <rire> Je dirais, euh, juste parce que j'ai été impressionnée récemment par mon voyage, je dirais New York. New York, je savais que tu allais dire ça. Euh, mais j'ai d'autres villes en tête, mais tu m'as dit qu'une seule. Allez, quelques-unes alors. Ah, alors, je dirais, euh, euh, je dirais Vienne. Oui. Euh, parce que Vienne, j'y vais tous les trois ans, de toute façon. Donc, autant réaliser là-bas. Que j'aime bien. Berlin, okay. peut-être. Parce que Vienne, les boules de Berlin. Pas vraiment. <rire> Blague ratée. <rire> Ou alors, je me suis mise à penser à Malmö, qui est en Suède. Oui. Parce que je me souviens, on était partis en Erasmus en Suède, et je me souviens que j'ai bien aimé. Donc, okay. euh, je me dis, pourquoi pas Si je devais vraiment partir 
dans une des... Enfin, que si toutes les autres villes, ça n'allait pas, ben, j'irai en Suède. Ouais. Voilà. Écoute, vu que tu, tu me poses aussi la question... Euh... <rire> tu me laisses même pas le temps. Alors, où irais-tu si tu devais choisir une ville à l'essentiel Tu sais bien. Ah non. <rire> J'hésite entre plusieurs, en fait. Non, moi, j'irai à Stockholm. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'irai à Stockholm. Ah. Ma ville de cœur. Ta ville de cœur. Moi, je kiffe. Oh. Je me ferais bien là-bas. Je te vois bien là-bas. Voilà. Voilà. Il ne faut pas plus de mots. Non. Sinon, j'aime bien Londres aussi. Ah. Mais je veux simplement y aller le jour où je serai millionnaire. C'est vrai qu'il faut... Il faut pouvoir faire la grande vie londonnaise. Pas que de pas que vrai, mal. Que... Non. Mais je veux la grosse baraque à l'hôtel. Je veux la grande maison blanche avec voilà. la petite barrière noire. Je veux ça. Tout ça. Je veux euh, pouvoir euh, m'habiller dans les magasins chers, aller faire mon petit shopping à Selfridges, hein, <rire> m'acheter mon viton et mes boutins. <rire> Donc, ça, c'est la, la condition. Ouais. Et puis, une ville que j'aime vraiment beaucoup, où je peux vraiment me voir habiter, parce que c'est super sympa, c'est Amsterdam. Ouais. Franchement, moi, j'aime bien Amsterdam. Oui, ben, je me souviens que euh, oui. Tu avais bien aimé J'avais bien aimé aussi. Ben, aussi. Je suis retournée depuis et franchement, ça me plaît. Ah, ben, c'est plus près que... Et peut-être plus... Euh... Ben, c'est quand même cher aussi pour habiter. C'est vrai De ce que j'ai cru comprendre. Peut-être moins cher que Londres. Bref, si vous voulez donc nous avoir dans une de ces villes, Invitez-nous et on viendra avec grand plaisir. Voilà. En attendant, Alicia, est-ce qu'on ira dormir moins belle ce soir Mais on espère, Alessandro. Alors, Alicia, qu'est-ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui Alors, euh, je te disais justement, il y a quelques, quelques, quelques instants, que si je vais m'expatrier dans une autre ville, j'irai à Vienne. Oui. Eh bien, figure-toi que Vienne, même pour la huitième année consécutive, le classement mondial des villes offrant la meilleure qualité de vie. Mmh, mmh. Donc, c'est une bonne ville pour s'expatrier. Bon. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai bien choisi. Ouais. Euh, L'Europe se taille la part du lion dans le top 10 du euh, classement 2017 de Mercer, publié, euh, en 2017. publié en 2017 avec 8 villes. 8 villes dans le top 10 des meilleures villes au monde. Mais, euh, je crois que c'est un petit, euh, une petite erreur. Le top 10. C'est bien de préparer comme ça ton dit you know. Écoute, Alessandro, euh, je n'ai plus toute ma tête. Les 8 villes européennes. Bref, euh, parce que en fait, les 8 villes européennes qui se trouvent dans le, top 8, dans le top 10 des meilleures villes du monde dans lequel vivre sont européennes. Tu vois, tu vois ma logique en fait. Voilà, j'avais pas terminé. C'est très très clair. Donc, ne top... quittez pas, <rire> ce qui suivra sera très bien aussi. C'est un classement mondial. Oui, et dans le top 10, il y a 8 villes européennes. Voilà. Merci, c'est bon. ce que j'avais dit au début en fait. Ah. Continue. Donc, Alors, quelles autres villes euh, Vienne première, ensuite oui. vient Zurich, en deuxième place. Et c'est où Zurich C'est en Suisse, Alessandro. <rire> Je testais pour voir, oui. Munich gagne la quatrième place, Düsseldorf en Allemagne, la sixième ainsi que Francfort, excusez-moi, en septième place. Euh... Je ne vais pas tous vous citer. Mais est-ce que tu as déjà fait une de ces villes à part Vienne Est-ce que tu as déjà été à, à, à J'ai déjà été à Munich. Par oui. exemple, moi jamais. Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que tu seras habité en Munich, tu crois euh... Peut-être pas habité. Peut-être pas habité. J'aimerais bien peut-être y retourner et revoir la ville. Mais y habiter... Pas spécialement. C'est vrai que c'est plus euh, le, le, tous les stéréotypes. Euh, allemand, que 
que tout le monde connaît, se retrouvent à Munich, mais euh, y vivent, euh, non, pas. pas vraiment. Ok. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'il y en est de Bruxelles Bruxelles est classée 27e, Alessandro. Sur l'échelle mondiale, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quand même un recul euh, par rapport à son classement euh, de l'année précédente, où oui. elle était 21e. Donc ah, c'est quand même 6 places de perdu. Mm -hmm. Euh, et ces places ont été perdues à cause de questions de sécurité liées au terrorisme, Alessandro. Oui, on a eu des attentats. Euh, Rome aussi a été euh, la mauvaise élève du classement. Elle mmh. a perdu 4 places, donc elle est maintenant 57e. Euh, et ça, c'est suite à des problématiques de ramassage de poubelles. Ah bien voilà Donc <rire> en fait, trop. Bruxelles, on ne doit pas trop se plaindre, parce qu'apparemment, à Rome, pire. ils ont fait pire. Oui, okay. voilà. oui. Alors, le classement comprend 231 villes et Bagdad, en Irak, ferme la marche. Tiens. C'est un peu étonnant, non <rire> Alors, donc, ce classement était, euh, est à l'origine destiné aux multinationales qui doivent déterminer où détacher des travailleurs à l'international et quelles compensations, alors, financières mmh. ils doivent prévoir. Euh, les critères analysés concernent 10 catégories qui vont des services de santé aux services publics, comme l'éducation, en passant par les opportunités de divertissement, les biens de consommation commun, l'environnement naturel, etc. Euh... Et voilà. Voilà. Donc, euh... en somme, on va tous aller à Vienne si on veut s'expatrier. Voilà. Mais n'y allez pas tous en même temps. Laissez-moi d'abord y aller. Hein Je vous dirai si c'est bien. Et puis... Euh... Ben, le classement, on nous dit que c'est bien. Oui, mais oui. C'est trop tard. C'est trop tard, on est, est tous convaincus. J'imagine que tout le monde est déjà parti. Voilà. Bon. C'est vrai que moi aussi, je peux te dire que j'approuve cette ville. Oui, c'est une très, très belle ville. Et ça doit être chouette d'y habiter. Bah, moi, je trouve. Et je connais pas mal de personnes qui, qui aiment bien Vienne aussi. Oui, et puis c'est pas si on va, on va s'acheter tous une grande maison et vivre en communauté. Ah, parce qu'on aime bien, nous, la communauté. On, on aime vivre avec les gens. Contactez-nous <rire> si vous voulez immigrer avec nous à Vienne. En attendant, on continue notre podcast. Oui. L'heure est à l'envoyé spécial. Oui. Alors, Alessandro, où est-ce que tu es allé cette fois Eh bien, vu qu'on parle de Bruxelles en termes de capitale européenne, tout naturellement, je me suis rendu dans une des institutions européennes. Est-ce que tu veux savoir laquelle Ben oui, Alessandro, dis-moi tout, s'il te plaît. J'ai été visiter l'hémicycle du Parlement européen. Parce que oui, on peut le visiter, c'est le grand hémicycle. D'accord. Est-ce que c'était gratuit, payant Gratuit. Est-ce que c'est gratuit tout le temps Je pense que oui. Ah. Euh, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Parlement européen. Mm -hmm. euh, si vous êtes en groupe, les âges, etc. C'est ouvert à tout le monde. Mais bon, euh, oui. dépendant du contexte, l'organisation est un peu différente. Moi, j'ai fait la visite individuelle, oui. qui est donc euh, une visite seule. <rire> tout seul, pas d'amis c'est pas compliqué à organiser, vous vous rendez tout simplement, vous suivez les flèches une fois que vous êtes au Parlement européen et euh, vous rentrez gratuitement. Il y a un contrôle d'identité et de sécurité à l'entrée, bien entendu. Prenez Donc, votre passeport. Votre carte d'identité en tout cas et laissez votre flingue à la maison. <rire> euh, une fois euh, qu'on est dans les lieux, on a aussi le choix entre une visite guidée. Et là, naturellement, il faut tenir compte d'un certain horaire ouais. et aussi des langues proposées. Et euh, il y a l'autre possibilité que moi j'ai choisi, c'est un guide audio. Donc vous recevez une espèce euh, de téléphone <rire> qu'il faut écouter. Oui. Voilà, avec des écouteurs. Et euh, voilà, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Mm -hmm. 
Et euh, franchement, c'est une visite qui peut être assez courte, donc il ne faut pas prévoir toute une journée. Euh, moi, ça m'a pris une demi-heure à 40 minutes. Ouais. Et euh, on apprend plein de choses. Qu'est-ce que tu as appris à Bien, Par exemple, le Parlement européen, c'est le plus grand Parlement transnational au monde. Mmh. À Bruxelles. Tout petit C'est pas mal. Et à Strasbourg aussi. Euh, combien de députés européens tu crois Beaucoup. 751. Donc, imagine bien que la reine est assez grande et assez imposante. Et quand ils sont tous là en train de voter des lois, il va quand même y avoir une certaine ambiance électrique. Oui, un peu comme la bourse, comme ça. Là. Voilà. Oui, l'excitation, oui, oui. Et donc, naturellement, bah, le Parlement, on sait tous c'est quoi. C'est euh, cette institution qui est chargée de voter des lois, mm -hmm. entre autres. On vous explique euh, techniquement euh, plus en détail ce que le Parlement fait. Euh, il est aussi utilisé pour les débats parlementaires, les questions européennes les plus importantes et des nombreux votes historiques Alicia ont eu lieu entre ces quatre murs. Et on oh. ressent le poids de l'histoire. Hein? Voilà. Euh, puis on ressent plein, plein d'infos sur le fonctionnement, les tâches du Parlement, euh, une fonction, enfin, plusieurs fonctions qui sont assez impressionnantes, je trouve, ce sont les interprètes, bien entendu. Ah, ah oui. Donc il y a les interprètes qui parlent sur le petit guide audio. Euh, on voit les cabines aussi euh, de, depuis, euh, depuis les sièges auxquels on a accès. Franchement, c'est un truc de fou comment ça fonctionne. Déjà, faire l'interprétariat, je ne sais pas si tu as déjà essayé. J'ai déjà essayé et c'est pas facile. Oui, non, c'est très, très, très stressant. Oui, hein, il faut y aller. Normalement, de langue, hein, je ne sais pas exactement, mais par exemple, je pense que c'est une interprète estonienne qui parle dans le guide de Dieu. Par exemple, lorsque un député croate prend la parole, naturellement, elle ne parle pas le croate. Donc, ce qu'elle doit faire, elle doit en fait écouter un autre interprète qui lui va traduire du croate vers l'anglais, par exemple une langue qu'elle connaît, pour ensuite traduire l'anglais en estonien. Voilà. Tu vois comment ça va chauffer dans leur tête ouais. Un truc de fou. Il y a les interprètes, et puis il y a les huissiers de conférences. <rire> On ne les connaît pas, ils sont dans l'ombre, et pourtant ils sont là. Ces personnes, ils sont un peu en, en costume un peu euh, très solennel comme ça. Ils sont à l'entrée du Parlement, et c'est eux qui doivent vérifier qui entre dans le Parlement. Ah, et ils prennent l'ordre. Et ils doivent maintenir l'ordre. Et donc, ces personnes connaissent la tête de tous les députés et oh, leur nom. Mon Dieu T'imagines Ils savent reconnaître 751 personnes. J'ai déjà du mal à quelques personnes, parfois je ne suis pas sûre de les reconnaître et tout, alors là, 751 personnes Qu'on les connaît par nom et par visage. Ça fait beaucoup. Donc moi, j'étais... On apprend des choses, on dit, oui. Ah ouais Pas mal, pas mal du tout. Puis on nous parle naturellement des députés, on nous parle de la façon dont ils sont élus. D'ailleurs, bientôt, il faudra aller voter, c'est très important, le droit de vote... Utilisez-le, c'est très très important. Et euh, voilà, ils parlent des, des députés, ils ont tous des profils naturellement très différents. Ce sont des anciens ministres qui sont déjà depuis euh, de nombreuses années dans la politique, mais ce sont des célébrités, ce sont des anciens sportifs, enfin, ben, ils font un peu leur pute. Euh, parce que oui, lorsqu'on va au Parlement européen, bien entendu, il y a une propagande européenne qui nous est servie. Mmh. <rire> Toute logique. Euh, on, nous, euh, on nous souligne l'importance d'aller voter aux élections européennes. Euh, on attend. Enfin, dans le guide audio, très souvent le slogan « L'Europe, c'est votre voix », par exemple. Donc, euh, voilà. Il faut naturellement pas aller là si on déteste l'Europe. Ah ben non. Parce que tout le monde ne va pas aimer. Non, du tout, non. Tout est Brexit. Peut-être que ça là. fera changer la vie. Ah, peut-être, peut-être. Et donc, il faut tenir compte, naturellement, qu'il y a un peu un travail de propagande aussi. Oui, qui bah oui ils vont pas... Ce qui, naturellement, m'a plu aussi, plus particulièrement, ce sont les autres personnes qui font la visite. Ah oui, ben bah oui. Pas facile à l'étranger. Pas facile. <rire> Surtout, euh, j'apprécie plus particulièrement les personnes qui font naturellement les photos dans l'hémicycle. 
en pause sexy. C'est pas du tout le lieu. Ça m'a énervé. Ah, il y a des gens Pourquoi est-ce qu'il faut poser Oui, enfin, ou des, des photos carrément. J'ai dû faire une photo d'une blonde ravagée du visage <rire> qui posait en mode Miss Monde devant l'hémicycle. Ça, ça ne va pas. Ah, mais ça, Donc pas... tenez compte aussi qu'il y a d'autres touristes présents. Mmh. Mais sinon, très intéressant. Bien. Chouette, intéressant à faire. Peut-être qu'un jour, j'irai aussi euh, visiter l'hémicycle européen. Tu vois, je suis déjà convaincue. Ben oui. Mission accomplie alors. Mission accomplie, merci petit envoyé spécial. Mais de rien. Je pense que tu vas nous parler d'une petite histoire, d'un petit garçon. Oui. Que tout le monde connaît. Les tout Bruxellois et les expats. Tout tous le les Bruxellois, tout le monde, presque même toute la Belgique entière, Alexandre, connaît ce petit garçon. De qui s'agit-il Le Madagascar. Bien entendu. Alors, mondialement connu, mais Alexandre. Le plus célèbre des petits bruxellaires fait partie intégrante du patrimoine belge et de son histoire. Pourtant, lorsqu'il s'agit de trouver les origines de cette petite statuette, oui. c'est un véritable melting pot. Comme Bruxelles. Comme Bruxelles, bah oui. <rire> Alors, donc il y a plusieurs histoires, enfin, on en connaît toutes, enfin, on, connaît, on en connaît tous des histoires. Mais moi, je vais vous en raconter quelques-unes. Alors, toute droite sortie du chapeau d'Harry Potter, la première histoire raconte comment une vieille sorcière vivant en rue de l'étuve condamna un petit garçon à un bien triste sort. Pour, après av pour avoir soulagé un besoin naturel pressant sur sa porte, euh, la sorcière lui jeta un mauvais sort. Oh. Euh, elle a voulu que ce petit garçon accomplisse cet acte ignoble, éternellement sous la forme d'une statue de pierre. Heureusement, à cet instant précis, un bon petit vieillard apparut et sauva le petit garçon en remplaçant le petit garçon par une statuette qu'il portait bien fort heureusement. Donc la sorcière a cru en fait qu'elle avait lancé un sort au garçon, mais oui. en fait c'était pas le garçon, c'était la statue qui avait mis ce petit Voilà, ah, je connaissais pas cette légende-là. Voilà, c'est une première histoire. Oui. Et puis une autre bien connue sûrement, que j'ai déjà entendue plusieurs fois, mm -hmm. Celle-ci relate des faits héroïques. Elle raconte l'histoire de Bruxelles assiégée et qui résista durant plusieurs jours. Les assiégeants allumèrent une mèche avant leur départ pour incendier Bruxelles. Heureusement, un petit garçon passait par la rue de l'étuve et a vu le, la mèche qui brûlait. Comme il ne trouvait pas d'eau pour éteindre la mèche, il n'hésita pas une seconde et se mit à arroser le feu qui s'éteigna aussitôt. Voilà, c'est celle qui est la plus connue, non Oui. Alors, le fait fut vite rapporté et en mmh. son honneur, les bourgeois élevèrent une statuette reproduisant son acte héroïque. Alors, quelle est la vraie histoire de ce petit Mardoque oui. qui fait pipi Le saura-t-on un jour, Alessandro Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Il y a Mais est-ce qu'on doit le savoir Non, Alessandro, on ne doit pas le savoir. C'est ça qui fait le mythe du Mardoque pisse. Voilà. Merci pour cette belle histoire, Alessia. Mais de rien, Alessandro. Et voilà, c'est presque fini. Presque fini. Mais pas avant d'avoir joué notre petit jeu. Le moment. Euh... Euh, une minute, nous devrons parler d'un thème. Le thème aujourd'hui, c'est s'expatrier. Mm -hmm. On a traité de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. On va parler donc pendant une minute. Interdiction de dire le mot euh, mm -hmm. et le mot un. Ah. L'article. Ouais. Et il faut parler. 
Oui, parce que sinon, on est éliminé. Ou on passe la main au suivant. Voilà. La personne qui parle à la fin de la minute a gagné, a gagné le point. Oui. Tu te sens d'attaque aujourd'hui On va tout donner, ça va. <rire> ça, c'est une bonne mentalité. J'aime ça, <rire> mentalité de gagnant. Pour déterminer qui commence le jeu, un petit pierre, papier, ciseaux. Oui. Ça impose. Pierre, papier, ciseaux. Un, un deux, deux, trois. Ah Je te coupe, donc tu commences. Mmh. Oh, ce qui va savoir parler en une minute entière dès le début. Ouh là là. Bon. Je me lance. C'est parti. 3, 2, 1. S'expatrier de nos jours, c'est quelque chose qui est assez courant. En effet, la nationalité... Euh... <rire> C'était un petit. C'était tout petit. Allez, c'était 8 secondes de plus que moi. Je l'ai déjà fait aussi. Hein. <rire> ouais. 9 secondes. Euh... Tu dois donc tenir 51 secondes si tu veux gagner. Ça va pas être possible. Attends, attends. 3, 2, 1, c'est parti. En effet, s'expatrier est tout à fait possible. J'en suis l'exemple parfait. Je me suis expatriée moi-même. Je suis partie de moi-même un beau jour. J'ai dit un, t'as même pas remarqué. J'aurais pu le laisser passer comme une... Oh, je suis trop gentille. Elle s'apprend ce jeu très à cœur. Bah oui. 22 secondes, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon. On continue. <rire> Vienne serait la ville dans laquelle il serait le plus intéressant de s'expatrier. Ce, cette ville se situe en Autriche et. Oh merde, Stop <rire> Au secours oh. 20 secondes, Alicia. Mmh. 20 secondes sans dire un. Ça arrache les cheveux, vous devrez voir. On va filmer cette séquence. Oh. Tu es prête Oui. 3, 2, 1, top J'en suis l'exemple parfait. Je suis partie de Bruxelles pour vivre à Londres. Londres qui est une ville aussi très... Euh... Ah non Non <rire> Oh, God il reste 12 secondes. 12 secondes qu'Alessandro va me voler. Voilà. Je la main Voilà. Bon, je reprends. Vienne n'est pas la seule ville européenne dans le classement des villes où il fait bien vivre. Il y a aussi des villes allemandes comme Munich, Francfort et aussi Zurich en Suisse. J'ai gagné. C'était donné, Alessandro. Voilà. Désolée, Alicia. Oui. Prochaine fois, qui sait Peut-être. J'étais proche, j'étais proche. Mais je trouve que tu t'améliores. Oui, hein Je te dis ça souvent, mais voilà. <rire> mais bien gagné, Alessandro, bravo. Merci. Je te donne la main Non. Non. <rire> voilà. <rire> Est-ce que tu as aimé ce petit épisode, Alicia Ah, il m'a beaucoup plu. C'était pas facile. C'était intéressant. Hein. On a quand même un peu galéré, mais c'est ça qui oui. fait notre force. J'espère que vous nous pardonnez un peu. Surtout, les débuts étaient un peu compliqués. <rire> oui. Mais il a euh... aussi besoin de temps de rentrer dans la matière. Voilà. Et puis, voilà. puis c'est un sujet très intéressant. Ouais. Je trouve aussi, on a appris plein de, on a appris plein de choses. Oui. Enfin, maintenant, on va aller boire un petit quelque chose. Oui, pour se, se remettre. Parce qu'on a, a la bouche sèche. <rire> Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Guten Tag. It's so cool, I'm not going to